0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 PD입니다. 아름다운 재단의 18어른 캠페인 광고를 들으면서 PD로서 호기심이 생겼습니다. 광고 속 캠페이너들의 이야기를 길게 들어보고 싶다. 들어보니 실제로 배운 게 많았습니다. 이번 주와 다음 주 토요일에 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단과 함께합니다. 정취 여러분 한국은 좋은 주말입니다. XSFM의 시사교연 프로 그것은 하기 싫다 387회 토요일 순서를 시작합니다. 윤세민 에디터 앉아있고요.
1: 네 안녕하십니까. 지금은 앉아있지만 곧 짜질 겁니다.
0: 짜져서 중요한 역할을 하러 갑니다. 그것은 하기실다는반려사지 깨끗한 생각 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티 체리아 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈 경기도 김치의 진수 콕 집어 콕 김치에서 도와주고 있습니다. 낯설은 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크, 라 파스티체리아.
1: 마에스트로 파스티체리아. 라 파스티체리아. 아침마다 커피 한잔참 좋은데. 커피포트 안에 적어져 닦아도 닦아도 어쩐지 찝찝하던데 눈에 보이지 않는 데가 그렇게 많다던데. 제대로 청소가 되고 있는 거 맞냐? 텀블러는 또 어떻고. 좁은 입구에 청소하기도 힘들지, 쾌쾌한. 가습기는 말도 마. 아 호흡기로 바로 들어가 청소를 왜이래도 찝찝한 게 사실. 낫기는 또 어찌 만한지 또... 이거 대체 어찌해야 돼?
2: 다른 생각하지 마세요. 오직 깨끗한 생각. 얼룩된 반려세제
1: 클리징 아직 짜질 때가 아닙니다. 깨끗한 생각이 리뷰 이벤트를 진행합니다. 원래 입점할 때는 유면상 PD하고 이제 입점 업체하고 음. 머리를 맞대고 이런 이벤트를 고안하고는 하죠. 이번에 리뷰 이벤트 이번에 리뷰 이벤트는. 이변은 없습니다. 네, 이변, 이변은 없는 이벤트. 네. 당연히 깨끗한 생각의 세제를 구매한 고객, 그리고 구매할 예정인 고객을 대상으로 진행이 됩니다.
0: 리뷰가 10개가 올라오면 순서대로, 시간 순서대로 그 중에 2개, 그 뒤에 10개가 올라오면 그 중에 1개를 업체가 선정합니다.
1: 아 약간 공정성을 기리기 위해서 번호 커터제를뒀군요 그리고 사행심을 돋기 위해서 한 분은 랜덤
0: 추첨합니다. 음... <웃음> 공정함과 불공정함을 함께 담고 있어요. 공정의 시대죠. 그래서 상품은 뭘 드리나요? 액세스몰에서 사용... 가, 야 이게 핵심입니다. 저희도 이런 아이디어는 감히 못 냈는데 어, 깨끗한 생각 사장님 감사합니다. 아주 과감한 아이디엄, 아이템입니다. 디어아이 액세스몰 적립금을 제공합니다.
1: 어... 만원입니다. 정립금만 원을 제공을 드리는군요. 네. 10분에게. 그럼 아무거나 살수 있는 거네요?
0: 아무거나 사십시오.
1: 네. 오. 구매할 예정인 고객을 대상으로도 이 리뷰 이벤트를 진행을 하면 은 320만 원을 보태서 컴스 스페셜을 사셔도 되지 않나. 당첨 안내는 리뷰란 공지에 게시를 할 거고요. 네. SMS로 당첨을 고지할 겁니다. SMS란 말참 오랜만이네요. 문자로 당첨이 고지가 될 겁니다. 그렇습니다. 리뷰가 빨리빨리 올라오고 있어요. 그 내용이 아주 자세합니다. 청소 고수분들이 참여를 해주셔가지고 너무 감사합니다. 네, 그렇습니다. 엑세서몰은 언제나 리뷰란이 매우 성의가 있고 고마운 리뷰를 많이.
0: 그, 우리 회사가 이게 그 폐쇄몰을 운영한다는 점에서 저희 불만이 별로 없습니다. 우리 청취자들한테 최대한 특혜를 몰아주는 게 좋은 일이기 때문에. 그렇죠. 서로 좋은 일이니까. 다만 리뷰의 퀄리티가 너무 좋아서 그때는 폐쇄몰인 게 아쉬워요.
1: 직화용 와플 메이커를 집에서 사용을 한대요 네. 네이 직화용 와플 메이커를 담궈놨는데 기름이 동동 떠오르네요 음. 담궈놓았던 스테인리스 보울도 담궈놓은 부분만 반짝여요 그에즈유 씨논 TV 그 케이블 TV 광고 흉내를 내보셨군요 그렇죠.
0: 반만 담궈놓기
1: 네. 네. 그리고 욕실 세제는 향이 그동안 맡아왔던 욕실 세제랑은 완전히 다르더라고요 음. 이 후기들 중에서 거의 모든 후기에 향이 좋다는 내용이 꼭 있어요 미스테리한 점은 음. 그 후, 향이 좋다는 후기를 쓰신 분마다 이 향의 정체를 다 다르게 적는다는 거죠. 어떤 분은 오렌지향이라 그러시고요. 경험해본 적이 없다는 거예요. 어떤 분은 포도향이라 그러시고 네. 어떤 분은 자몽향이라고 그러시더라고요.
0: <웃음> 아무튼 마음에 들어해주시는 것 같아요.
1: 네. 여러분 궁금하지 않으십니까? 그러니까요. 이렇게 쉽게 되는 거였으면 그렇게 독한 세제랑 실험하지 않았을 테지요. 통을 뿅 눌러서 정량 잡는 것도 신기하고 틀도 사이즈 조절이 가능해서 참 편했습니다. 이 찌든 기름때들이 그냥 담가놓기만 하면 되는 거였다니 허무하네요
0: 가사노동생활 되게 길게 하면서 길어지면 길어질수록 세제를
1: 믿지 않게 되거든요 음, 네, 네, 안되는 건 안된다라는 생각이 지배적이죠 그냥 나의
0: 그 50견을 담보로 한내 어깨를 믿지
1: 음. 아닐 수도 있었다
0: 아름다운 재단의 18어른 캠페인은 대한매체나 여러가지 미디어를 통해서 정말 많은 분들한테 이야기가 알려졌습니다. 보통은요. 비슷한 일들 흘러가는 걸 보면 거리에서 목이 터져라 외치고 일부 언론에 인터뷰 몇번 하고 회자가 되지 못하는 방식이 대부분인데 시민사회운동을 미디어 시장하고 결합시킨 아주 효과적인 프로젝트였다고 평가합니다. 저는. 보호종류 아동의 존재도 알리고 제도의 부족도 말하기 위해서 아름다운 재단은 여기저기 많은 곳에 정당한 비용을 지불하고 을 광고를 해서 제가 봤을 땐 성공했습니다. 아시는 분들이 많으니까요. 거기까진 좋은데 광고가 주로 나가는 걸 보면서 제가 저 짧은 이야기들도 흡인력이 있으니까 아주 좋지만 캠페이너들이 활동을 하시면서 직접 느끼고 새로 배운 것들을 길게 앉아서 들어보고 싶다는 생각을 했습니다. 그러면 문제가 있죠. 저희는 광고를 받고 광고를 집행하는 매체다 보니까 이 캠페이너들을 만나서 인터뷰를 좀 길게 하자면 아름다운 재단에 돈을 받아야 되는 거예요. 호기심이 생겼는데 이 호기심을 풀자면 돈을 받아야 하는 뭔가 강요당한 사기꾼의 기분이 듭니다. 그래서 따로 제작비를 안 받을 테니까 캠페이너들을 제발 모실 수 있게 해달라는 요청을 제가 재단 측에 하게 됐습니다. 올해에도 바쁜 18어른 캠페이너분들을 모실 수 있게 됐습니다. 그래서 당사자 프로젝트를 진행하는 6분의 캠페이너들 가운데서 두 분입니다. 손자영 씨와 신선 씨가 청취자 여러분들을 뵙기 위해서 XSFM 스튜디오에 나와주셨습니다.
3: 반갑습니다. 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 (웃음) 반갑습니다.
0: 둘 중에 한 분은 손재영씨고 나머지 <웃음> 한 분은 신선씨입니다
3: 신선씨의
0: 팟캐스트가 있습니다 죄송합니다 제목이 뭐였죠? 방송은 되게 어제 하루종일 들었는데 아, 네 감사합니다 어, 18 어른이 살아간다입니다 정말 뵙고 하는 말씀이 아니고요 그 저희 방송의 청취자 여러분들은 아는데 저는 팟캐스트를 하는 거의 모든 지구상의 어른들을 다 싫어하거든요 어, 그 중에 한 분이시잖아요 근데 진행을 정말 잘하십니다 음. 그런가요? 제가 마음에 드는 포인트가 몇개 있는데요 일단 어. 방송에서 박수를 안 쳐요 (웃음) 박수치는 거 너무 어른 관습이에요 아. 통할 것 같아요 제가 초보라서 (웃음) (웃음) 그리고 나온 게스트들이 마음 편하게 하고 싶은 이야기를 끄집어내는 능력은 아무한테나 있는 능력이 아닙니다 그거 귀한 줄 아셔야 됩니다 방송을 잘하시는 분들이라는 얘기를 하고 싶었습니다 제가 많이 들어봤는데 실제로 제첫 궁금증은 그겁니다. 청취자 여러분들이 많은 광고를 통해서 정말 여러 번 이분들의 목소리나 활동을 듣고 보고 하셨는데
2: 이 활동을 한 지난 2년 동안 그리고 지금까지 어떻게 지내셨습니까? 저는 네, 작년부터 했으니까요. 작년에 네. 처음 캠페인을 시작하면서 제가 처음으로 보육원에 산다, 살았다는 거를 되게 대대적으로 <웃음> 알렸던 것 같아요. 작년에 뭐 아름다운 재단 홈페이지에 제 얼굴이 대문만하게 뜬다거나
0: 좀 아, 무능한 단체면 모르겠는데, 네. 엄청 많이 알려줬습니다. 그죠? 맞아요. 네.
2: <웃음> 그걸 보고 많은 분들이 연락을 주시더라고요. 그래서, 네. 사실 몰랐던 친구들도 정말 많았거든요. 원래 지인들이? 네. 제가 네. 다 숨기고 살았는데, 음. 그걸 보면서 되게, 뭐, 멋있다, 뭐, 그리고 뭐, 응원한다, 라는 응원을 많이 보내줬어요. 그러면서 저도, 어, 내가 이걸 예전에는 되게 창피하다고 생각을 했는데, 음. 이제는 조금 내가 밝혀도 되는구나. 내가 밝혀도 내가 생각했던 뭔가 비난, 받는다거나 어디서 욕이 날아온다거나 이러지 않구나라는거좀 느꼈거든요. 네. 그러면서 더 많은 친구들이 자신들의 이야기를 할수 있게 나는 좀더 활동 열심히 해야겠다라는 생각을 하게 됐고요. 네. 그걸 통해서 작년이랑 어, 올해 계속 캠페인 활동을 하면서 미디어에 나가서 보호종류 아동의 이야기를 많이 하고 있거든요. 음. 근데 제가 느낀 가장 큰 변화는 요새 요 근래 되게 보호종류 아동에 대한 이슈도 많이 관심도 많아졌는데 최소한
0: 네. 보호종료 아동이라는 이 명칭을 알게 되신 분들이 너무 많아요
2: 맞아요 그죠? 실제로 당사자들이 자신의 얼굴 자신의 이, 어, 이야기를 나와서 꺼내는 친구들이 정말 많더라고요 그럼요. 그러면서 아, 계속 또 다른 후배들을 돕고 싶다라는 이, 이야기를 하는 친구들이 많아져서 음. 저는 좀큰 변화는 아무래도 당사자들끼리도 이렇게 조금씩 움트기 시작했다라고 음. 생각을 해요
0: 아주 중요한 첫 번째 이야기네요 사회가 변하는 걸 봤다 지금
2: 네 음. 그래서 그런 거 보면 좀 뿌듯하기도 하고 손자영 씨도 그러십니까
3: 뭐 저는 이번 연도부터 그 같이 캠페이너 활동을 하게 됐는데 그렇죠. 솔직히 저는 처음에 할때 할 계속 고민을 많이 했었어요 뭔가 저의 뭔가 제가 어떤 고아인 것을 밝혀야 되는 거니까 거기에 음. 대한 고민을 되게 오랫동안 했었는데 그럼에도 불구하고 캠페이너를 하게 된 이유는 신선 씨와의 친분도 약간 아. 있었지만
0: 원래 개인적으로 아십니까?
3: 네. 같은 장학재단에서 만나게 돼가지고 저희가 장학금을 받고 있거든요. 정말 죄송스러운데
0: 당연히 저는 어떤 분야에 대해 상당히 무지합니다.
3: 왜냐하면 장학금을 안받아봤기 때문이기도 하겠죠.
0: (웃음) 장학재단에서도 사람이 만날 수 있나요?
3: 네 저희가 보호종류 아동을 돕는 네. 그런 장학재단이 있었어요 아, 그래서 예, 예. 거기서 이제 함께 이제 같은 보호종류 아동이니까 거기서 음. 만나게 됐었거든요 아 그렇군요 네 거기서 인연이 돼서 음. 이제 저희 같이 하면 어떻겠냐라는 연락이 왔었고
0: 호섭을 신선씨가 하신 겁니까?
3: 네 호섭을 신선씨가 하셨고 그렇죠 네. <웃음> 네.
0: <웃음> 그 후에 고민을
3: 쭉하셨겠죠네 그래서 고민을 하다가 솔직히 명확한 대답을 못 내린 채로 계속 캠페이너 활동을 시작하긴 했었어요. 아,
0: 그럴 때가 있죠. 살다 보면요. 약간 약간
3: 해도 괜찮을 것 같은데 그렇다고 뭔가 좀 겁도 나고 약간 좀 그런 애매한.
0: 근데 이제 몇년 지나고 몇달 지나고 보면 발목 잡혔다 이런 소리만 나오게 되기도 하고 그럴 수도 있고요.
3: 네, 약간 발목 잡혔다는 생각도 하긴 했고. <웃음>
0: 음, 아직 결론안났네요 <웃음>
3: 아니, 아니, 아니요. 네. 근데 캠페이너 활동을 하면서 제 스스로도 되게 많이 생각이 변했어요 아, 내가 뭔가 스스로 되게 뭔가 나의 환경이 부끄럽다고 생각했었던 게 되게 많더라고요 음. 근데 캠페이너 활동을 하면서 뭔가 결코 부끄러운 게 아니고 누군가는 사회에서 이 목소리를 내야 될 친구가 분명히 있어야 되겠구나라는 생각이 너무 확고해진 거예요 네. 이 캠페이너를 하면서 저 지금은 좀 발목 잡혔다기보다는 내가 음. 발목을 잡았다 <웃음> 아름다운 제동가 그냥 함께 하기로 했다 캠페이너를 약간 음. 그런 식으로 생각이
0: 변했어요 최근에 그 신선 씨의 팟캐스트를 들어보니까, 아름다운 재단 너무 좋은 직장 같다고. <웃음> <웃음> 거기까지는 아마 발목 잡히는 게 아닐까 싶어요. <웃음> 예, 캠페이너로서는 만족하신다. 네네. 네. 요런 개인적인 질문에는 답변을 안 해주셔도 좋습니다. 캠페이너 이전 혹은 지금 당장 본인이 하고 있는 일이 뭡니까? 손재영 씨는 학생이시죠? 네,
3: 저는 학생이고, 학부생이십니까? 대학교 가 학부생인가? 네. 아, 네, 네, <웃음> 그분 부릅니다. 네, 저는 네, 학부를 저는... <웃음> 나와서야
0: 그런 단어를 알았습니다. 죄송합니다. 어른 단어죠. 네,
3: 네, 저는 대학교를 다니고 있고, 네, 그리고 이번에 캠페인어도 활동을 같이 하고 있고 원래 기존에 아르바이트를 계속 꾸준히 했었어요. 네, 근데 코로나 이후로 아 그렇잖아요. 직장을 잃어서 네. 아르바이트 직장을 잃어서 지금은 약간 반백수, 음... <웃음> 아 거의 백수지 상태로. 네, 학업에 열중 열중까지는 아니고 그냥 임하며. <웃음> 지내고 있습니다.
0: 지금은 이제 마지막 기말고사가 다가올 때입니다. 네. 맞아요. 네, 지금 죄송한데 몇 학기세요?
3: 저 3학년 1학기요.
0: 3학년 1학기요? 네.
3: 어학기인데 네. 제가 한 학기를 휴학을 해가지고 네, 꽤 네.
0: 바쁘실 때잖아요.
3: 네. 지금 꽤 지금 꽤 바빠요.
2: 잘 됐습니다. <웃음> <웃음> 단호하게 잘 끝내 <끝낸> 주시 네. <웃음> 신선씨가 지금 하시는 일은? 어, 저는 지금 하고 있는 일을 설명드리기 위해서 과거의 이야기를 해드리면 좋아요. 네, 저는 원래는 국어교육과를 다녔어요. 대학에서 국어교육을 전공을 했고 아 딱히 가르쳐주는 것이 없는 장이죠 네, 맞아요. 제가 국문과를 나왔거든요. 아, 그리고 임용고시를 준비하다가 네. 문득 이게 내가 원하는 게 맞을까라는 고민을 되게 많이 하게 됐어요.
0: 근데 그럼, 임고는 공부 겁나 잘해야 그렇죠.
2: <웃음> <웃음> 난다긴다는 친구들도 다 떨어지는데 이게 내가 정말 할수 있을까? 그리고 네. 내가 교사의 꿈을 정말 원하는 게 맞을까?라는 음. 생각을 되게 많이 하고 있을 때이 아까 말한 장학재단에서 다른 친구들을 만나게 됐어요. 그 친구들은 뭐 제주도에서 올라온 친구도 있고 다 부산, 서울 다 각기 다른 보호종 류아동들이있거든요 네. 근데 그 친구들이 되게 멋있는 꿈을 가지고 살아가고 있더라고요. 네. 저와 달리 그래서. 음. 아, 나도 이, 이 친구들처럼 꿈을 가지고 싶다라고 했는데 음. 그 순간 그 친구들이 되게 멋있고 꿈을 가지고 있지만 되게 기본적으로 집을 구한다거나 고지서 요금을 낸다거나 아니면 그렇죠. 살아가는 데 필요한 조금 어 사회적 지식이라고 해야 될까요? 이런 음. 것들이 조금 많이 그니까 많이 부족하다기보단 좀 경험이 적더라고요. 네. 그래서 저는 좀 경험이 많으니까 아, 그러십니까? 저는 먼저 그 친구들보다 먼저 나와서 집도 음. 혼자 알아보고 음. 계약도 혼자 스스로 하고 이랬거든요 네. 그런 걸좀 알려줘야겠다 생각을 하면서 블로그에 이제 아 나랑 나, 나 같이 보호 종류 아동들이 좀 받을 수 있는 음음. 제도들을 소개해야겠다라고 시작을 해서 블로그 활동을 하면서 어 네, 그러면서 이제 보호 종류 아동들을 위한 장학 정보 뭐 주거 지원 정보 등을 공유했고 음음. 동시에 저는 그 보건복지부에서 그, 또 보호종류 아동들이 이제 같이, 어, 서포터즈 활동을 하고 있어요. 이제 네. 바람개비 서포터즈라고, 이제 전국에 있는 시설에 다니면서, 뭐, 자기 이야기도 들려주고, 봉사활동도 하고 하는 그런 단체가 있는데요. 아, 청소년들을 대상으로? 네, 이제 네. 시설을 퇴소하고, 시설 퇴소를 앞둔, 계신, 네. 네. 음. 청소년들을 대상으로, 그런, 가, 뭐, 이야기도 들려주고 하고 있는데, 음. 그 활동을 거의 전, 어, 주로 했던 것 같아요. 네. 그래서 지금도 이 캠페인 활동하면서 을 주말에는 시설 친구들 멘토링도 진행을 하고 있고요. 또또 네. 토요일날 같은 경우에는 이제 전국으로 시설에 이제 사례 발표라고 해서 제 이야기를 들려드리로 들려주로 아이들을 만나고 있고요. 네. 일요일날은 또 멘토링 시설에서 멘토링을 하고 있어요. 계속 일을 하고 있습니다. <웃음> 사람이
0: 젊을 때든 나이가 들 때든 그 꿈틀을 해가지고 내가 어떤 일을 하고 싶다라고 변하는 타이밍이 한 번은 오는데 네. 그건 10살일 때도 있고 사람에 따라서 60살일 때도 있고 그런 것 같아요. 맞아요. 근데 이제 신선 씨의 말씀을 들어보니까 아마 아마 4.3 이상은 맞으셨겠죠? 그래서 제가 알기로는 그 임고 제일 바보가 4.3 이런 걸로 알고 있는데 <웃음> 그래서 임용고시를 준비하시다가 어, 이건 좀 별로인 것 같다라는 느낌이 드는 동시에 뭔가 꿈틀을 하셨군요. 음. 네, 맞아요. 예. 그래서 제가 아까 궁금했는데 제대로 못 들은 걸 다시 한번 질문 드릴 수 밖에 없습니다. 장학재단에 장학금 받으러 가면 어떻게 하다 그렇게 사람들하고 만나서 대화까지 하게 되는 거죠?
2: 음, 그 장학재단은. 사인만 하고 오면
0: 되는 건줄 알았네. 아, 아, 아 그죠 뭡니까? 아니, 아, 나는 뭘 하고 싶다는 얘기까지 들으려면은 거기 가서 시간을 꽤 많이 써야 되는 거 아니에요. 손장 식가 설명해 주실래요?
3: 어~ 저희가 그 기존에 그냥 장학금을 그냥 돈만 입금해 주는 게 아니라 네. 생긴 장학금은 이제 보호종의 아동들끼리 만나서 같이 음. 이야기를 하고 그리고 같이 뭐 주거교육이나 자립과 관련된 교육을 같이 받고 뭐 (1박 2일이나) (2박 3일) 약간 분기별로 모이는 어떤 그런 어떤 프로그램의 형태를 같이 하는 어떤 장학재단이었어요. 사회정착을 위한 워크샵 같은 프로그램이었군요. 약간 비슷한 느낌이에요, 네. 네 어른되기도 워크샵이 있으니까. 네네네. 음. 약간 그런 종류의 어떤 프로그램이어서 아... 어쩔 수 없이 이제 다양한 이제 그각 지역에 있는 보호종류 아동 대상에서 장학생이 친구들끼리 모여서 우리 시설은 어떻고, 음... 나는 이렇게 살았고, 너는 어때? 너는 지금 집의 형태가 어때? 너는 뭐 지금 수입이 어떻게 돼? 이런 얘기를 정말 자연스럽게 할 수밖에 없는 것 같아요. 왜냐하면 저희는 어떤 기반적으로 같은 어떤 시설에서 자랐다는 어떤 그런 공통점이 있기 때문에 그런 얘기를 뭔가 더 되게 쉽게... 어쩔 수 없이
0: 치고는 엄청 귀한 경험이군요. 네, 그렇죠. 예를 들면 뭐 이제 학부에 처음 들어가서 새터를 간다거나... 먼데서 서로 다른 배경을 가지고 있는 음. 많은 사람들을 한꺼번에 만나서 음. 깊은 대화를 해볼 수 있는 경험이 우리가 살다 거의 없잖아요. 그렇죠. 음. 아주 귀한 경험이군요.
2: 그렇죠. 아까 아. 앞에서 말씀드린 뭔가 그 제가 꿈틀했던 순간도 그 순간인데요. 네. 처음 전국에 있는 보호종야 아동들을 만나서 그날 처음 저희 만났는데 밤 늦게까지 계속 새벽 3, 4시까지 저희가 한 15명이 모여서 할 말이 많죠. 네. 진짜 많이 나왔던 것 같아요.
0: 그냥, 단순하게, 뭐, 너네 시설은 이래에서부터. 맞아요. 거기서부터 시작하면, 살아 살면서 배운 다른 모든 것들 을 한꺼번에 막 만날 거 아니야. 하룻밤이면, 생각보다 많은 정보들을, 예, 네. 빨아들이셨을 텐데. 맞아요. 아, 그 경험이, 교사가 나쁘다는 게 아닙니다. 그렇죠 처음에 생각했던 그냥 곧게 뻗은 크게 난 어른들이 살아가는 길 바깥으로 나갈 생각을 하는데 큰 도움이 됐겠군요.
2: 네, 음. 맞아요. 정말 큰큰 도움이 됐던 것 같아요. 그 순간 아 나는 내가 하고 싶은 일을 이제 뭔가 이제까지 그냥 책상에 앉아서 공부할 때는 되게 영혼이 없고 10시간 넘게 공부를 해도 아, 아유 내가 왜 하고 있는 거지? 라는 생각이 음. 되게 많았는데 음. 그 순간 되게 뭔가 이렇게 막 가슴이 뜨겁다고 해야 될까요 아 나는 이 친구들을 좀 돕고 싶다 이 친구들의 이야기를 들으면 너무 재밌고 많은 사람들 좀이 안타까운 상황 이 제도적 한계를 많이 네. 알았으면 좋겠다라고 생각을 했던 것 같아요
0: 그손자영씨의 전공을 말씀드려도 되는 겁니까 네네어 그러면 그 당시의 경험이 어, 사회복지 전공 같은 걸 선택하는 데에 영향을 끼쳤습니까
3: 어 근데 저는
0: 같은 거랜다 죄송합니다 사회복지 전공 네
3: <웃음> 어 약간 장학재단은 대학교를 들어가면서 만나게 된 거고 아 그러니까 대학교 들어가기 전에 학과를 정하잖아요. 네 일단 사회복지학과를 선택한 이유는 약간 저는 약간 분노의 선택이었어요. 분노 약간 어느 지점 언제? 어 이제 보육원을 퇴소하고 나서 네 보육원을 퇴소하고 나서 이제 저희 저와 같은 이제 보육원을 나온 친구들이 너무 힘들게 살아가고 그들이 뭔가 또 다시 어떤 사회적 약자가 되거나 음. 뭔가 너무 힘들어서 자살을 한다거나 이런 게 너무 많이 들리는 거예요.
0: 극단적 선택을, 그러니까, 들린다고 표현할 것 같으면, 딜린다? 거의 두어 다리 건너라든가.
3: 그죠 들린다는 말은, 네. 약간, 정말 많은 거예요. 잦다. 약간, 제 주변에서도 잦다. 충분히, 네, 제 주변에서도 예. 있었고, 또 다른 이야기들이 계속해서, 작게 그런, 어떤 극단적인 네. 선택을 하는 친구들이 많다는 얘기를 듣고, 음. 너무 화가 나는 거예요. 음. 너무 화가 나고, 아, 이게 뭔가, 우리의 잘못이 아니라 뭔가 아동복지의 뭔가 어떤 구조적인 문제? 어떤 사회의 구조적인 문제 때문에 우리가 퇴소를 해도 이렇게 계속 가난하고 힘들고 기댈 곳이 없고 외롭게 살아야 되는 게 너무 화가 나는 거예요. 저는 약간 그런 뭔가 이상주의적인 마음 때문에 아 내가 학교에 들어가서 이 제도를 다 갈아엎어야겠다라는 마음으로 사회복지학을 선택을 했거든요. 그런 마음으로 들어갔는데 좀
0: 프로세스가 급하네요. 네. 들어가자마자 네, <웃음> 바꾸겠다니. 네. 어, 네, 바꾸겠다.
3: 네, 네. 이런 뭔가 진짜 원대한 생각을 가지고 들어갔는데 현실은 그렇지 않다는 걸 바로 느꼈어요. 그럼요. 아, 현실은 이렇지 않구나라는 걸 정말 많이 느끼고 그 이상과 현실의 괴리. 뭔가 전공에서 얘기하고 전문서적에서 얘기하는 것들은 너무 이상적인 얘기고 이렇게만 된다면 정말 모두가 행복할 텐데 그럴 리가 없잖아요. 보건복지부 장관인데도 못 바꾸는데. 그렇죠. 그럴 리가 없잖아요. 그래서 아, 이상과 현실을 느끼고 어, 그 괴리감을 느끼면서 아 정말 약간 사회복지학을 괜히 선택했나 약간 이런 생각도 되게 많이 했었거든요. 그 분노가 온 시기는 말씀하신 걸로 미루어 보면
0: 퇴소를 하고 나서. 네, 퇴소를 하고 나서. 였던 것 같네요, 그죠? 네. 왜냐하면 이거는 이제 내가 원 출신이 아니더라도 많은 사람들이 사회 첫 발을 내디딜 때 느끼는 분노가. 정도만 다를 뿐다 음. 있단 말이죠. 그렇죠. 세상에 할게왜 이렇게 많아. 세상에 돈 받는 게왜 이렇게 적어. 그게 이제 다른 사람들과 비교를 해봐도 아, 너무 불리한 조건이라는 게 절감이 된다는 걸 보통 18, 19 넘어가는 순간 아마 다 경험하셨을 음. 것이다. 보호종료 아동들은. 그 그쵸. 말씀이죠. 네. 그러면 아마 손자영 씨처럼 사회복지
3: 전공을 깊이 고려하시는 분들도
0: 많겠네요.
3: 어, 그래서 되게 많아요. 보호종 야동 중에 그 사회복지학을 같아요. 전공하는 친구들이 진짜 많아요. 네. 음.
0: 그게, 제가 아까 그 보건복지부 장관인데도 못한다고 말씀드렸는데, <웃음> 어, 왜냐면, 이제, 노인네들의 세상이 보통 그렇게 좀 느린 관료제이기 때문이기도 한데, 어, 그 양반들도 못하는 걸 지금 두해 동안 이 캠페이너들이 하신 거잖아요? <웃음> <웃음> 정말요. 인식제고에서부터 시작을 하는데 음. 그인식제고에 대해서는 저는 개인적으로 어떤 경험을 했냐면 제가 대학을 다닐 때에제 후배 중에 자기 가정에 대해서 절대 이야기하지 않는 후배가 있었습니다. 음. 이 캠페인을 보면서 문득 그 후배가 떠올랐던 음. 거예요. 음. 나중에 알고 보니까 세터민이었어요. 어. 근데 저는 그걸 알지도 못했고 어 이상하다는 생각도 하지 않았기 때문에 그냥 음. 정말 평범한 후배였거든요. 조장한테 발표 다 떠밀고 밥잘 얻어먹고 늘 밝은 그런 친구였어요. 지금도 잘 지내고 있는 걸로 알고 있어요. 근데 뭔가 대화를 할때 제가 어려서 그랬던 걸 수도 있죠. 어, 가족 얘기, 가족 얘기 그냥 궁금하니까 자꾸 물어봤던 게 20년이 지나서까지 마음에 걸리는 거예요. 음. 그 생각이 이 캠페인을 보면서 들었거든요. 정말 다양한 살아가는 형태에 대해서 너무 많은 사람, 대다수가 되게 좁게 보고 살았다는 걸 음. 많이 인식하지 않으셨나 싶어요. 그 경험이 있으셨을 것 같아요. 이 캠페인을 하는 동안에 말안 하던 걸 말했고, 나와 다른 환경에 살아가는 대다수와 이 의견을 드디어 공개적으로 나눠보셨어아요
3: 음.
0: 소위 말의 가정이 있는. 맞아요. 이 양반들의 해준, 이양이 이 사람들이 하는 얘기 중에서 제일 인상적이었던 게 뭐였습니까?
3: 캠페인으로 하고
0: 나서요? 네.
2: 아, 뭐그전이어도 상관없습니다. 저는 캠페인 하기 전에는 어 그냥 그냥 이버릇처럼그니까제 사실을 소제 배경을 알게 되면 그냥 그냥 아잘 자랐다 이런 식으로 아잘 자랐네 뭐 대단하다 이런 식의 용 단어를 되게 많이 들었거든요. <웃음> 네. 근데 사실 이게 대단한가 싶어요. <웃음> 그냥 저는 저대로 살아온 그렇죠, 거고 그렇죠. 저는 그삶 속에서. 나는 이게 내 삶이고, 그냥 받아들이고 잘 지내고 있는데, 누가 옆에서, 어, 너 정말 대견해. 이렇게 얘기하면은. 맞아요. 조금 그러더라고요. 아, 내가, 이런 칭찬을 받아야 되는 존재인가? 뭐, 음. 이때, 난 보영을 살아서, 난 나대로 살고 있는데, 왜 사람들은 이거를 되게 내가 힘들 거라고 생각하고, 음. 되게 역경을 이겨냈다고 생각할까라는 네. 생각을 되게 많이 했고요. 캠페인을 시작하고 나서는, 저한테 뭐 그런 직접적인 이야기를 하는 사람은 없었고요. 네. 이제 뭐 캠페인 관련해서 댓글들을 봤을 때, 어떤 분들은 아 부모가 있는 가정에서도 어렵게 자라는 친구들이 있다라고 이야기를 되게 많이 하시더라고요. 자기도 그랬고 그래서 음. 아 그런 이야기를 들으면서 어아 그렇구나 정도만 생각했는것 같아요. 어, 어, 여기서 댓글을 달았는데 왜 여기서 이런 얘기를 하는 걸까라는 생각만 드는 아, 것 같아요. 어색한. 네. 음. 어, 한이 많으시구나. 뭐. <웃음> <웃음> 아니 이 정도 생각만 들었던 것 같아요.
0: 오히려 내가 그 사람을 요색하게 보이는 경험들이 있단 말입니다. 저는 어딜 가서 평생 그냥 누가 물어보면 나는 평생 아침을 먹어본 적이 거의 없다라고 얘기를 하는데 뭔가 큰 역경을 딛고 일어난 사람처럼 얘기해 줄 때가 있어요. 맞 아니 나에게 당연한 삶에 대해서 왜 저렇게 독특하다는 듯이 이야기할까 하는 경험에 대한 말씀이시죠. 네. 올해 만나본 분들의 이야기는 어땠습니까? 손재형 씨는.
3: 어 저도 약간 신선 씨랑 비슷하게 저는 되게 꽁꽁 숨기고 있었거든요. 대학교 내에서도 그랬고 회사를 다니는 동안에도 되게 엄청 숨기려고 에너지를 엄청 많이 썼었어요. 근데 이런 캠페이너를 하게 되면서 저의 모든 모든 것들이 약간 이렇게 딱 공개가 된 건데 전국가돼 버리셨으니까.
2: 네. <웃음>
3: 공개가 된 건데 생각보다 아무렇지 않게 주변에서 그냥 어 원래 약간 가족 얘기를 안 해서 약간 음. 눈치를 채고 있었는데 음. 아까 이런 줄은 몰랐다라는 친구들도 있었고 네. <웃음> 또몇명 친구들 중에서 또 거기서 또 꾸찌꾸찌 물어보는 음. 친구들이 있더라고요 <웃음> <그래서 그런 웃음> 그런 친구들한테는 이제 예전에는 그냥 되게 좀 작아져 있던 나였다면 은네 아, 예, 예, 작아져 있던 나였다면 은 그거 되게 그렇게 꼬치꼬치 물어보는 거 얼굴 혼자 빨개지면서 그거 꼬치꼬치 물어보는 거좀 신뢰가 될수 있다 어. 이렇게 얘기하고 또한 친구는 제가 아, 좋은데잖아요 예. 네 그렇게 얘기를 했는데 되게 멋있다고 잘 컸다고 하는 거예요 또잘컸다네 아. 되게 잘 컸대요 되게 막 너무 멋지대요 그래서 내가
0: 그런 말이 신뢰인 줄 아는 데는 지금부터 한
3: 100년이 더 걸릴 거예요 그렇죠 네. 그래서 내가 어, 나는 프로 역경로도 아니고 <웃음> 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 누구나 다 각자의 힘듦이 있고 그것을 그냥 어떻게 해, 그것을 안고 살아가 모, 모두에게는 다 있지 않냐 너도 힘들어하는 것처럼 부모와의 관계를 아
0: 되돌려줘야죠 네. 야 너도 겁나 잘 컸어 음, <웃음> 난막
3: 그런 식으로 막 아주 잘 자랐다고
0: 생각해 나도 네가
3: 아주 약간 그런 식으로 예전에는 약간 네. 저에게 변하는 예전에는 어떤 그런 것에 대해서 물어보면은 되게 의기소침해지고 그냥 작아지고 얼버무렸다면은 네. 지금은 약간 뭐 그래서 뭐 음. 너는 어떤데? 약간 음. <웃음> 이런 식의 태도로 약간 좀 변한 것 같아요.
0: 그러게요. 그거는 글쎄 옷이다. 이제 우리 전에 이 선배 그 전에 이제 시설을 거치셨던 어른들은 평생 못하고 계셨던 것 수도 있을 음. 것 같아요. 그죠? 맞아요. 네. 그 위에 어른들을 만나보신 적도 있으십니까?
2: 저는 한, 제가 그래도
0: 캠... 뭐 속기쁜 얘기를 들려주시는 않으실 텐데. 그쵸.
2: 제가 캠페인 시작할 때쯤 저는 이제 저도 이제 이런 게 처음이니까. 네. 저 처음에는 <웃음> 얼굴이 대문짝만하게 나갈 거라고 생각하지는 않지만, 아무튼 제 이야기 오픈된다고 했을 때 저도 조금은 겁이 났지만 그래도 제가 이뭐 친한 형들한테 물어봤어요. 네. 이제 그 선배죠. 이제 보호종료동 선배인데, 그 선배한테, 저 이런 캠페인을 하려고 한, 하는데, 어떻게 생각하세요? 라고 했더니, 너 그거, 이렇게 너가 보육원 사는 거 공개하면은, 너 취업 못한다? 뭐 이런 이야기를 하더라고요. 음. 음,
0: 지레 겁먹어 있는 인생. 그렇죠 그래서,
2: 어, 계속 그거를 되게 공, 나름, 공격적으로 저한테는 들렸던 것 같아요. 계속 그거를, 자기의, 어, 생각을 저한테 계속, 야너 취업은 할수 있어? 너 그래가지고 사람들이 너 욕하면 은뭐 어떻게 할 거야? 그 캠페인 잠깐 하는 것 때문에 너 인생 망칠 수도 있어 이런 이야기를 하는데 되게 저는 그때 그 이야기를 들으면서 오히려 좀 반감이를 들었다고 해야 될까요? 근데 왜 내, 우리가 그것 때문에 내가 보육원에 살았다는 것 때문에 취업이 못해, 취업을 할 수가 없어야 돼요? 오히려 우리가 계속 이렇게 숨다 보면 선배처럼 이렇게 숨다 보면 후배들도 계속 숨게 되고 우리는 근데 우리의 존재가 너무 뭔가, 초라해지고, 철량하지 않을까요? 이런 식으로 좀 대처를 했던 것 같아요. 그렇게 말씀하셨어요? 네. 그래서, 저, 아, 그, 저는, 우와. 그래서 더 해야겠다. 형 얘기 들으니까, 저는 더 해야겠다. 방송에서
0: 내보냈을 때는 멋있지만, 그 들은 선배는 평생 앙심을 품고 살 거예요. 아, 그죠 예, 어. 복수할 방법을 아, 계속해서 생각해내면서.
2: 그렇죠 그래도 나이스하게 말했던 것 같아요, 마지막에는. 아, 그러면은. <웃음> 갑자기? 아, 마지막은. 무슨... 의미 없잖아. 요 마지막에 나이스한 거. <웃음> 아니, 이런서 <이럴> 얘기했어요. <수> <웃음> 어 그러면은 이제까지 좀 부정적인 모습이 많았다고 하면 저부터 좀 긍정적인 모습을 보여주고 싶다 사람들한테 음, 그러겠다라고 잘 했습니다. 아마 뭐
0: 신선 씨도 충분히 이해하셨을 테니까 그런 그분이 이제 계속해서 보수적인 태도를 견지하고 자신을 꽁꽁 숨기면서 살아간게 살아가게 된 데에 근거가 되는 상처가 결코 작은 상처가 아니라는 거는 음. 너무 잘 아실 테니까.
2: 네, 네
0: 남의 삶에 대한 이야기를 듣는 게참 재미있는데요. 저는 언제나 그 누구의 삶이든. 어, 오늘은 제 생각에는 인사 정도를 나누는데도 지금 35분이 지나가버렸습니다. 아 광고를 듣고 돌아와서요. <웃음> 원래 하려던 내용은 이번 주에 못할지도 모르겠습니다. 일단 광고를 들어야죠.
1: XSFM입니다.
3: 다른 슬림 제품에 비해서도 얇아요. 근데 흡수력은 되게 좋네요. 예민한 피부인데 트러블도 안 생기고. 착용감도 참 좋아요. 저는 이제 이것만
2: 쓰려고요 합리적인 당신의 선택. 29 days. 콕 집어콕. 믿어도 되는 김치를 찾을 땐, 콕
3: 집어콕. 햇서 빈진 김치. 재료부터 공정. 유통까지 안심. 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까, 김치가 생각날땐콕집어콕
2: 마에스트로 파스티체레 라 파스티체리아 라 파스티체리아는 이탈리아 마에스트로에게 직접 수확한
0: 파스티체레가 전통의 방식 그대로 최고의 재료와 함께 구워는 천연 발효빵입니다. 일반적인 제빵에서 사용하는 이스트를 쓰지 않은 이탈리아 전통 방식의 천연 발효종을 사용한 지금까지 경험해보지 못한 풍미와 식감 천연 발효빵이라 장기간 보관해도 맛은 그대로 방부제를 전혀 사용하지 않아 건강에도 좋은 라파스티체리아 낯설음 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라파스티체리아 연한 삶이라는 단어를 좀 전에 이야기를 했는데 그래서 제가 그 장학재단에서 뭘 하고 만났는지 자꾸 궁금했던 거거든요. 사실은 뭐 똑같은 시설 출신이라는 말도 상당한 어폐가 있습니다.
3: 음.
0: 무슨 수로 사람이 똑같아요? (웃음) 마치 저는 이제 대구에 26살에 처음 가서 납작만두를 그때 처음 본 거예요. 음. 이게 뭐야 만두가 고장났어. 아무것도 안 들어있잖아. 이게 얼마나 맛있는 줄 아냐는 말을 듣고 정말 큰 충격을 받았던 기억이 납니다. 사람은 어떻게 살았어도 자기 삶이 당연하고 옆 사람한테 보여주면 옆 사람은 조금씩 충격을 받죠. 그걸 이제 반복하다 보면 경우에 따라서 좀내 것을 보여주는데 두려움이 생기기도 하고 모든 사람이 다 그러는데 문제는 우리가 다음 주에 이야기할 제가 아무리 생각해도 이번 주에는 얘기 못합니다. 시간이 없어서. 다음 주에 이야기할 이 손자영 캠페이너가 아 준비해오신 이 미디어와 관련된 이야기를 보면서 정말 어 제가 당하는 것처럼 뼈에 사무치는 게 다른 세상 바깥의 사람들을 만나지 않고 그냥 TV만 봐도 음. 나를 이상한 사람으로 만들게 해줘요. 음. 이게. 손자영 캠페이너의 경우에는 시설 퇴소 직후에 어신성 캠페이너의 경우에는 대학을 졸업할 때 즈음에 느꼈던 그 이상한 지점들, 자신들이 분노했거나 새롭게 결심을 하게 됐던 근거에는 성인이 되어서가 아니라 아주 어렸을 때부터 느껴지고 반복되어 온 어떤 학습효과도 있는 거죠. 그죠? 네. 아마도 많이 이야기를 여기저기서 하셨겠지만 그 얘기를 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 그, 그냥 어린이, 청소년으로 살면서 어, 내가 이상한 거야? 라고 자꾸 생각하게 되는 사례들. 다른 시설에서 온 친구들을 만나도 중첩돼 있는 어떤 두려움 같은 것들을 많이 공유하더라
3: 음. 이런 것들. 예. 저는 이제 학원을 저희 시설이 약간 좀 되게 컸어서 저희 시설 안에 학교가 있었거든요. 그러니까 네. 되게 특이한 구조였는데 음. 저는 그래서 학교 내에서는 같은 비슷한 그런 음. 약간 환경이 처한 친구들이어서 음. 약간 그런 뭔가 좀 다름을 좀 많이 느끼지 못했었던 것 같아요. 근데 네. 이제 외부 이제 학원을 다니면서 그런 것들을 되게 많이 느꼈었어요. 음. 이제 외부 학원은 이제 저랑 이제 같은 시설에서 지내는 친구 한두세 명이랑 같은 이제 학원을 다니는데 네. 옷이랑 신발이랑 도시락도 이런 게다 똑같은 거예요. 그래서 그런 것들이 똑같아서 이제 그런 것을 밥을 먹어야 되잖아요. 밥을 먹고 네. 수업을 듣는데. 애들이 내 신발이랑 이것만을 보지 않을까? 약간 이런 음. 걱정이 되게 컸고 음. 도시락통은 아예 꺼내야 되겠다는 생각을 하지 않았어요. 그 학원을 간 첫날부터 아 나는 음. 이 학원에 도시락을 먹으면 안 되겠구나. 아. 도시락을 먹으면 같은 뭔가 시설을잘한다는게 뭔가 들킬 것 같아서 학원을 다니는 동안 학원 내에서 도시락을 한 번도 먹은 적이 없거든요. 아,
0: 이젠 공부하셨으니까 아실 거 아니에요. 이건 행정 미스죠. 네. 막 저, 뒤섞었으면 문제 그쵸. 없었죠 음. 예.
3: 너무 진짜 명백하게 너무 티나는 어떤 음~ 그런 것들이어서 네. 한 번도 도시락을 먹지 못했고 늘 학원이 끝나면 보육원을 안으로 뛰어가야 했었어요 걸릴까봐 이제 다른 친구들이 혹시나 내 집, 내가 집내 사는 집이 너무나 크고 내가 사는 집이 보육원인데 그쪽으로 들어가는 걸 걸릴까봐 한 들어가기 한 100m 전부터 전력질주를 해서 들어갔어요
0: 좀더 어릴 때로 되 돌아가볼까요?
3: 네네. 원래는 부끄러워할
0: 필요 없는데 네. 왜 그런 생각을 하게 됐을까요?
3: 좀 비슷하긴 한데 똑같은
0: 옷까지야 부끄러울 수 있어요. 네네. 예, 근데 저큰 집에 들어가는 게왜
3: 민망해졌을까요? 약간 초등학교 때까지는 솔직히 잘 몰랐었던 것 같아요. 한 3, 4학년? 3, 4학년쯤, 한 5학년 때쯤 맞아요. 이제 각자 이제 좀 머리가 커지고 나의 것, 어떤 나의 부모? 이런 것들에 대해서 생각을 하게 되면서 그런 생각을 되게 많이 하게 된것 같아요. 그리고 <웃음> 저희는 양육자가 엄청 많이 바뀌었었거든요.
0: 큰 시설일수록 더 그런 걸로 알고. 네, 있습니다. 네, 양육자가
3: 되게 예. 많이 바뀌었고 뭔가 어릴 때는 너무 슬펐어요. 나의 엄마가 바뀐다는 게 너무 슬프고 막 울었어요. 막 너무. 아, 우... 뭐 그럼요. 네, 네, 울었는데 그게 너무 반복이 되다 보니까 이제 자연스럽게 알게 된 거죠. 나는 뭔가 남들과 조금 다르고 내 아의 엄마든 누구의 엄마가 될수 있는 존재구나라는 걸 느끼고 그때부터 뭔가 서서히 느꼈지 뭔가 한 번에 뭔가. 딱, 아, 나는 뭔가 남들과 다르다, 이렇게 느낀 게 아니라 그냥. 체념할려면 여러 번 슬퍼하죠. <웃음> 되게, 되게. 네. 서서하게 나중에 있는 양육자가 바뀌어도 아무렇지도 않고 그냥 나의 엄마를 모두 다 엄마라 불러도 아, 그냥 우리는 약간 그런 형태의 음. 어떤 가족이구나 약간 그렇게 받아들였었던 것 같아요. 아,
0: 한국의 교육은 어릴 때에 뭐 예를 들어 가장 많이 지적하는 뭐 단일민족 같은 이상한 음. 가르침. 초등학생들 보는 교과서에 가족력이 겁나 많이 나오죠. 맞아요. 그것도 한 가지 형태의 가족만 이야기하는 음. 이미 어느 정도 자각은 할수 있네요. 그렇죠. 그니까 나를 에일리언으로 만드는 어떤 사회에 대한 네네. 아, 그런 클루를 제가 지금 얻고 싶었는데 음. 아, 좀 중요한 디테일들이 나왔습니다. 아 보통 엄마 아빠랑 단어를 쓰잖아요. 그렇죠. 네. 근데 그분들이 바뀐다는 걸. 그렇아 몰랐네요 그건 신선 씨가 계시던 시설도
2: 그러했습니까? 저희 시설도. 어, 저희 시설은 조금, 어떻게 보면, 중형이라고 해야 될까요? 중형. 하, 이렇게 중형? 대형, 자영인의 시설처럼, 네. 그 사람이 많, 엄청나게 많진 않았고요. 저희는 한 100명 정도의 정원이, 100명에서 150명 정도의 네. 정원이었는데, 저희 시설도, 뭐, 양육자는 자주 바뀌었던 것 같아요. 아이들도 음. 뭐, 2, 3년 만에 한 번씩 양육자가 바뀌면서, 저도, 네. 어, 친구들은, 그, 선생님들을, 엄마라고 부르고 이랬거든요 어, 그렇죠. 삼촌들은 뭐 아빠라고 부르고 했는데 음. 저는 왜인지 모르겠지만 음. 그한 번도 엄마라고 부른 적은 없고 아, 네네. 음. 저는 그 사실이 아, 이모 삼촌까지는 괜찮은데 뭔가 엄마 아빠라고 부르기에는 저는 조금 그러더라고요 음. 자주 바뀌기도 하다 보니까 아무래도 저도 좀 반감이 생긴 건지 네. 그랬고 저희는 오히려 초등학교가 저희 보육원과 너무 가까운 데 있었어요 그래서 음. 보니까 저희 보육원 친구들 초등학생들이 한 20명 정도가 다그 초등학교를 다니게 됐던 거죠. 아, 예. 그렇게 되면서 자연스럽게 학교에서도 보육원에 산다는 애들의 존재를 다 알게 되는 거죠. 음. 선생님들도 애들이 보육원에 산다는 걸 알지만 이런 게 있어요. 었학교 초마다 보육원에 사는 사람을 색출한다고 해야 될까요? 이렇게 네? 이렇게 혹시 보육원에 사는 사람 있, 있 있나요? 우리, 우리 반에 그러니까 새 학기가 음? 되면은 네. 이제 뭐 첫날에 물어봐요. 네. 첫 날에 딱 물어봐요. 그 3월 2일이 딱 되잖아요. 그러면 은 저희도 막새 반이 배정받아서 신기하고 모르는 친구도 너무 많은데 네. 선생님도 저희를 모르는 거죠. 네. 그러니까 출석을 한 번씩 다 부르고 음. 마지막에는 혹시 우리 반에 보육원에 사는 친구 있어요?라고 이렇게 물어보는 선생님이 있었어요. 네. 그러면 이제 저는 되게 창피하고 막 말하기 싫은데 이미 음. 전에 같은 학년했던 친구들이 저를 음. 지목을 하는 거죠. 아 신선이 보육원 살아요 이렇게 아
0: 내가 손든 게 아닌데도 네 맞아요 네
2: 친구들은 뭐 그게 뭐 어떤 의미에서 했는지는 저는 모르겠는데 음. 뭐 천진난만하게 했을 수도 있어요 근데 저는 그렇죠. 그 상황이 너무 싫었어요 그래서 음. 내가 왜 친구들 앞에서 보육원에 산다고 이렇게 손가락질을 받아야 되지라는 음. 생각이 되게 많이 했고 그 순간 되게 맨날 막 도망 다녔던 것 같아요 3월 2일을 음. 저는 막 도망 다녔고 잰까네 <웃음> 그래서 화장실 도망가고, 이런 예예. 행동을 되게 많이 했고, 음. 그때부터 이제 학교 생활 하면서 계속 저는, 아, 얘는 보육원 사는 애, 라고 이게 낙인이 찍힌 것 같아요. 네. 그래서 선생님이 뭐, 한번은 이런 경험도 있었던 것 같아요. 반에서 물건이 없어졌는데, 음. 물건이 없어졌다고 다들, 이렇게, 어렸을 때는 다 책상에 엎드리라고 하잖아요. 그리고 엎드린 채로 손을 들라고 해요. 혹시 뭐, 지갑 가져간 사람 손 들어, 이렇게 얘기를 하거든요.
0: 제가 초등학교를 졸업한 지 28년이 됐는데요. <웃음> 네. <웃음> 어떻게
2: 이렇게 똑같나요? 그죠. <웃음> 아,
0: 정말 교육은 낡았어. 듣는 이다 <웃음> 똑같네. 맞아요. 아이고야. 예. 그,
2: 그런데요. 그 순간 이제 아무도 안 나오죠. 당연히 안 나오죠. 누가 거기서 손을 들어요. 손만 네. 들어도 티가 나는데, 이제 그 상황이 끝나고, 어, 그러면은 범인이 안 나왔으면은 범인이 안 나온 대로 끝나야 되는데. 그렇죠. 선생님이 이제 그 시간이 끝나고, 저만 따로 교무실로 불러내요. 불러내서 혹시 한번더 물어보세요. 혹시 반에서 돈이 없어진 거 혹시 선희가 알고 있는지 선희 뭐 알고 있는 거 없는지 이렇게 물어보시거든요. 아,
0: 크라임 보스로 보는 거예요? 네.
2: 그래서 제가 아, 진짜 그 순간 너무, 제가 짱이다. 네? <웃음> 네.
0: <웃음> 아니 70년대 드라마에도 그런 장면이 나왔으면 <웃음> 구닥다리라고 욕먹었을 겁니다.
2: 맞아요. 그때 이후로 저는 진짜 도둑질이라는 거에 거짓말 뭐, 도둑질 이런 거에 대해서 너무 치를 떨어서 아예, 의심받을 행동조차 안 하고, 돈이 있으면 멀어지고, 이렇게 (웃음) 했던 것 같아요.
0: 아, 이게, 그, 좋은 설명이라고 저도 생각이 드는 게, 아이에서 어른으로 벗어나는 단계가 참 사람마다 여러가지고 패턴이 다양해서, 예를 들어, 도벽과 같은 것들도, 어떤 사람들은 서른 살에 이게 도벽이라고 깨닫기도 하고, 음. 그런 음. 게 있단 말이에요. 맞아요. 예. 비교적 일찍 깨달아 버리신 거예요. 어떠한 음. 사회 강요에 의해서. 네, 음. 맞아요. 꽤나 많은 친구들이 이런 경험을 공유했을 수 있겠네요.
2: 네, 안 그래도 저도 이제 이런 저와 같은 친구들을 만나면 그런 네. 이야기, 저와 같은 이야기를 하는 친구들이 더러 있더라고요. 자기도 그런 경험, 똑같은 경험했었다. 아, 예예예. 아, 예, 예, 음, 맞아요. 예, 예. 그런 상황이 놓이면, 그니까 음. 반에서 물건이 없어, 그 다음부터 반에서 물건이 없어지면 그 친구도 그렇고 저도 그렇고 물건이 없어졌다고 하면 그때부터 심장이 막 두근두근 그렇죠, 하는 그렇죠, 거예요. 그렇죠, 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 그렇죠. 아, 이번에 또 선생님이 나 불러내면 어떡하지? 음. 나를 난 분명히 아닌데 왜 음. 내가 막 심장이 벌렁벌렁 거리지라는 생각을 많이 했던 것 같아요 아,
0: 네. 알겠습니다
2: 9분 남았는데요
0: <웃음> 그, 어, 그 9분 동안 돈안 받는 광고라고 끝내기로 하겠습니다 많은 청년들이 처음에 시작할 때 말씀드렸듯이 자립할 때의 따가운 바람을 모두 기억합니다 봄의 바람이 불어도 엄청 춥습니다 자립할 때에는. 어떤 사람은 뭐, 대학 처음 들어와서 자취방을 처음 구할 때이기도 하고, 뭐, 누군가는 이제, 고등학교를 졸업하고 난 다음에 바로 취업할 때, 혹은 2 플러스 원으로 3학년이 처음 들어갈 때인 경우들이 있고, 뭐, 그런데, 아무리 그래도 가장 빨라요. 보호 종료 아동들이. 그죠? 이런 걸 다른 매체에서 많이 설명해 보셨습니까? 이 자립정착금 500만원은, 다들 어떻게 쓴답니까?
3: 자립정착금 500만원? 네. 제가 어떻게 썼는지를 얘기하면 될것 같은데. 그렇죠. 다른
0: 분들 거 들어보신 거 있으시면
3: 알려주셔도 좋고. 손장훈 씨는 어떠셨습니까 저는, 약간 저는 사기를 당했어요. 네! 어. 네. 저는 사기를 당했고.
0: 아, 이건 마치 그 쉬운 다섯에 저, 명퇴하면서 받은 돈으로 치킨집을 잘못 차리는 것과도 같은. 어, 어
3: 맞아요. <웃음> 약간. 되게 아시는 분이고, 저를 되게 챙겨주셨던 분인데. 사기란 그래요! 그래서 아끼는데 <웃음> 사기를 당한 거예요. 근데, 저는 약간 그렇게 자립종착금이 죄송한데, 약간... 뭐 한다고 가져갔어요? 근데 뭐, 약간 맡겨주신다고 가져갔는데, 뭐 투자를 하셨다고 하더라고요. 오 마이 갓. 받지 못했다는 자립종착금내 손에 들, 약간, 음... 뭐 잠깐 스쳐 지나갔고.
0: 하우스에 갔을 확률도 있다고 봅니다.
3: <웃음> 그쵸. 갔고, 제 주변 친구들은 거의, 자립정창 그 500만 원이 진짜 옛날에는 500만 원이 되게 크다고 생각했거든요? 퇴소 직후에는. 아, 500만 원이면 뭐든 할수 있겠다라는 생각을 되게 했었어요, 순수한 마음에. 그럼요,
0: 우린 뭐 월급도 안 받아봤고 그날이니까. 그 나이에...
3: 근데 나오니까 집 하나 구하면 끝이고, 집도 못 구해. 그럼요! 집도 못 구해. 막 월세 뭐몇달 내면 끝이고. 음. 그리고 그렇게 치는, 약간 주거비로 쓰는 친구들이 또 많고, 거의 뭐, 500만 원, 아, 내가 그동안 보육원에서 살아왔던 억압된 것들을 한 번에 음. 플렉스 하겠다. 대부분의 친구들이 플렉스해 버립니다. 진짜요? <웃음> 아. 거 그렇게 그러니까... 큰 돈이 처음이거든요.
0: 그렇죠. 저, 제, 저처럼 이제 늙은 뒤에 생각하면 가장 적절한 것은 보증금을 대고 방세를 몇달 동안 한 두어 달 내면서 빠른 타이밍에 그걸 메꿀 수 있는 그게 비정규직이어도 좋으니까 직장을 구해서 뭐 하고 이제 학교랑 병행을 하고 이런 식으로 겨우겨우 살아가는 이런 방식을 생각하지만. 아무리 그래도 20대는 미래에 나한테 맡겨놓는 게 훨씬 더 예, 음. 많은 방식이죠. 아 그러게요. 갑자기 그 돈이 떨어지면 쓰는 게 맞죠. 그쵸죠 아, 보통 그런다. 신선수 어떻게 하셨어요?
2: 저는 어, 결과적으로 말하자면 저는 되게 저축을 했던 것 같아요. 근데 그 돈은 그 저축... 킷
0: 레어한 케이스인가요?
2: 어, 네. 조금 드문 케이스긴 한데요. 제가 그럴 수 있었던 이유는... 왜냐면
0: 저금리 시대니까 아, 네. <웃음> 우습거든요. 이자가.
2: <웃음> 맞아요. 네. 그럴 수 있었던 이유는 네. 저는 많은 친구들이 이 돈을 어떻게 쓰는지 를 보게 됐어요. 아, 이, 이 자리 정착금 500만 원을 가지고 어떻게 사용하는지 다 보게 되니까
0: 같이 나온 친구들 아니면 뭐 1년 먼, 먼저 나가신 분들. 네. 먼저 나간 친구들이요.
2: 네. 저 같은 경우에는 이제 보육원이 조금 더 대학에 아하. 다니면서 이제 보호 연장이라는 제도로 4년 정도로 더 지낼 수 있었거든요.
0: 망한 사례들을 보셨군요. 네,
2: 그러면서 아, 진짜 많은 케이스를 봤거든요. 음. 네. 제 후배 같은 경우에는 이미 그 500만 원을 받을 걸 안다는 생각에 어 땡겼어요. 네, <웃음> 땡겼었어요. 그거를 심지어 그 모바일 게임 있잖아요. 그렇죠.
0: 뭘 심지어예요? 1번이 그거네요. 맞아요. 네.
2: 그 모바일 게임, 핸드폰 게임, 그... 게임 이야기를 해서, 이름을 얘기해도 되나요? 당연합니다. 그, 모두의 마블이라는 <웃음> 그 네. 게임에, 뭐, 주사위를 사고, 캐릭터를 사고, 네. 다선결제를 했다고 하더라고요. 네. 그 돈으로 200만원인가, 어떻게 200만원이 나온지나왔지도 나오는지, 모르겠는데. 그 제목은 거짓말이죠.
0: 모두의 갬블이죠, 실제로. 네, 맞아요.
2: 네. 그렇게 사용하고, 또 다른 친구는, 뭐, 저희가 보육권에서 생활할 때, 고등학생일 때 용돈, 한달 용돈이 3만원인가였거든요. 음. 근데 갑자기 500만원이 생기면 그, 그렇죠. 친구들이 욕심이 생기죠. 네. 그래서 뭐 50만원짜리 바지를 산다거나 <웃음> 그렇죠. 뭐 비싼 시계를 산다거나 왜냐면 아. 바지만 가지고는 티가 안나니까 맞아요. 그런 식으로 쓰고 나중에는 돈이 없다라고 하기도 하고 또 마지막 케이스는 그거를 이제 어 먼저 시설을 나간 선배들이 음. 곧 퇴소하는 후배들이 자리 정착금을 받는다는 걸 알잖아요. 아. 그렇게 접근을 해서 휴대폰 일을 하시는 분들은 휴대폰 개통을 조금 이용을 해서 휴대폰 개통을 좀 비싼 금액을 주고 하게 한다거나 아니면 어. 이, 이미 그 돈을 500만 원 가지고 있으니까 갑자기 갑자기 퇴소할 시점에 붙어서 친하게 지내면서 같이 유흥을 즐기면서 또 음. 돈이 있으니까 너가 내 이런 식으로도 사용한다고도 하, 해서 그런 모습들을 보면서 아 나는 처럼 안되겠다 이 500만 원이 정말 전재산인데 이거는 음, 진짜. 붙잡자. 네. 라는 생각으로. 하, 아, 표정을 보니까 손자훈 씨도 이 얘기 처음 들으셨나봐요. <웃음> 음, 깜짝 놀라셨습니다. 그런 케이스가 근데 조금 많이, 저는 많이 들었던 것 같아요. 왜 많이 보기도 이, 했고.
0: 갑자기 어떤 소비할 수 있는 돈이 어딘가로 분명히 흘러들어간다는 예상이 되면 음. 그곳으로 시장이 형성되잖아요. 네. 마치 맞아요. 치킨집 사업 설명회처럼. 네. 뭐 긍정적으로는 이제 그래서 올 봄에 우리나라가 <웃음> 내수 경기가 진작됐던 건데 네. 재난 지원금으로 인해서 그쵸. 그렇지만 아 여기에도 시장이 형성됐군요. <웃음> 네. 시장이란 치졸하니까요. 맞아요. 사회복지학도로서 어떻습니까? 이게 아름다운 재단이 하는 캠페인들의 상당수는. 이 원에 대한 이 캠페인이 아니더라도 보통 국가가 나서서 조절을 새로 해줘야 되고 새로 바꿔야 그 그러니까 규제나 법을 새로 바꾸어야 되는 문제들을 먼저 나서서 사람들한테 알려주고 메꿔주는 일을 하는 거거든요 이것도 마찬가지라고 생각해요 이게 돈을 더 줘야 된다로 끝나면 안될것 같네요 네. 어떻게 바뀌는 게 제일 합리적일까요?
3: 그래서 그캠페이너 활동을 하면서 이제 다른 매체에서 인터뷰를 했을 때 그러면 얼마를 줘야 되는 거에 대한 질문을 되게 많이 했었어요. 성의가 없으니까 그런 질문을 할수 있는 거예요. 네네. 예, 예. 그래서 저희가 이번에 한창 보호 종료 아동에 대한 이슈가 되게 논란이 커지면서 자립수당이라고 자립수당이라는 게 생겼어요. 네. 자립수당은 이제 보호 종료 3년 이내그 친구들에게 매달 30만 원의 자립수당을 주는 거예요. 아, 한
0: 번에 다 쓰니까 안 되겠다 이 정도의 상상력.
3: 네. 자립수당을 주는 건데. 네. 그래 그럼 더 이상도 얼마를 줘야 되는지 물어보더라고요 그래서 제가 돈이 중요한 게 아니라 아이들 스스로 절제력을 가지고 뭔가 할수 있는 어떤 시스템적이고 어떤 그런 교육적인 것이 더 필요하지 돈을 준다고 해서 뭔가 해결될 것이 아니다라고 얘기를 했었거든요
0: (1~2학년) 예를 들면 뭐 (1~2학년) 때 자립 관련된 교육 코스를 만들어 준다거나 외부 강사를 좀 불러와서 좀더 이야기를 해준다거나
3: 그런 게 있긴 한데 좀더좀더 집중적으로 좀더 세분화되고 음. 좀더 잘해야 된다는 거죠. 그래서 제가 좀더 저에 대한 얘기를 하자면 제가 이번에 캠페인으로 하게 되면서 시설에서 연락이 왔어요. 뭐랍니까? 장애인들은 자립교육을 해주고 다 해줬는데 왜 그런 얘기를 하냐라는 거예요. 그래서 저는 좀 그런 생각을 했었어요. 이게 되게... 저는 보호 종류 아동이라는 포지션을 가지고 있고 이 사람들은 사회복지사라는 포지션을 가지고 있으니까 어쩔 수 없이 그런 뭔가 자리에 음. 서, 자리가 다르기 때문에 이해할 수 있는 게또 이렇게 다르잖아요 네. 그래서 저는 이게 뭔가 서로의 싸움이 아니라 위쪽으로 가야 된다고 생각하거든요 정책이나 제도 네. 맞아요. 윗사람에게 우리가 다 같이 얘기를 해야 될 문제인데 네. 서로 우린 해줬는데 왜너네 그렇게 얘기하냐. 그 이런 식으로 각 서로의 어떤 그런 싸움밖에 안 내니까 너무 아 이건 아닌 것 같은데 우리 다 같이 목소리를 서로에게 낼 목소리를 합쳐서 위쪽으로 올리면 좀더 나은 결과를 만들 수 있지 않을까라는 생각을 했었거든요. 네,
0: 그러게요. 왜아 이렇게 직접 듣기 전까지는 상상을 못하나 몰라요. 당연히 있을 수 있는 일인데. 이런 게 바뀌어야 된다라고 목소리를 내는 게 이제 사람들에게 호소력을 얻고 좀 대중적으로 지지를 받으면 기존에 일하고 있던 분들이 삐지죠. 그쵸. 네. 왜냐면은 하 자기들은 주어진 환경 안에서 나름 최선을 다하는 중이니까. 그죠 그러면 그 주어진 환경이 이상하구나. 같이 연대하자라는 결론을 제때제때 낼수 있었으면 지금 이런 문제가 있을 수도 없고. 그쵸. 맞아요. 아, 알겠습니다. 한방에 500만원은 어떻게 바꾸긴 바꿔야 되겠네요. 그죠 그리고 지금 든 느낌으로는 그 돈을 올리면 더 큰일 날것 같고요. 음, 맞아요.
3: 액수가 중요한 게 아니다.
0: 뭐 이건 다음 주에 얘기할 수 없지만 향후에 관련돼서 입법을 새로 하거나 아니면 은 조례를 새로 바꿀 지자체도 좋고 국회도 좋고 정치인들이 있으면 모셔서 이건 얘기를 해보기로 어. 하겠고요. 원래 오늘 하려고 했다가 다음 주에 하게 될 이야기 어, 손자영 캠페이너가 준비를 하신 미디어와 관련된 이야기들인데 저는 이것을 보고 미리 말씀드리면 약간 겁나서 드라마를 못 보게 됐습니다. 음. 어. 지뢰밭입니다. 사실상. 아니, 저, 저, 다음 주에 들으실 이야기는 2010년대의 드라마. 멀리도 안 나가요. 우리나라 드라마. 들에서 나온 고아에 대한 스테레오타입에 대한 얘기인데, 이 사람들을 희생시켜서 만드는 작품이 엄청 많아요. 음. (웃음) 처음에 이걸 준비하실 때도 그럴 거라고, 이럴 거라고 예상하셨나요? 아니면은, 사실, 이게 큰 준비가 필요 없을 수도 있는 게 본인이 계속 넷플릭스를 껴안고 살면 맨날 봤을 문제잖아요. 그죠 그렇죠. 이런 이야기를 다음 주에 들어보도록 하겠습니다. 어, 다른 건 몰라도 이제 예능이나 드라마 작가분들 계시면 반성해야 될 이야기가 될 겁니다. 다음 주이 시간에 한 시간만 더 어, 신성 캠페인과 손자연 캠페인너하고 이야기를 나누도록 하죠. 오늘 두분 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 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 XSFM입니다.
3: 개발자가 직접 생산하고
1: 개발자가 직접 밥하고 당신의 삶이 조금 더 깨끗해질 수 있게 진짜 청소를 하자
2: 달려지제 깨끗한 생각
0: 콕
3: 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강 전북국산 다시마, 홍합 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕 100% 국내 생산 유해물질 무첨가 품질은 그대로 가격은 절반 까다롭게 챙겨 잘 만든 생리대 세상의 반을 위한 반가 29 days
1: 다시 에디터가 돌아왔고요. 네 안녕하십니까. 다시 돌아왔습니다.
0: 사실은 이제 뭐그 순자연 캠페이너는 공부도 하셔야 되고 네. 신성 캠페이너도 일 다른 일 하셔야 되고 네. 하루가 참꽉 차가지고 바쁘신 분들이에요. 네. 어찌 보면 원, 뭔가 원시적인 형태의 연예인 기획사 같은 일을 매니지먼트 같은 일을 아름다운 재단이 대신해주고 있는 거예요. 음. 이분들이 시민사회 운동을 하시면서 일상생활도 하시면서 이것을 관리를 해주시는 것 같아요. 네, 네. 크게 어긋남이
1: 없도록. 불편함이 없도록고 저는 밖에서 들으면서 그런 생각이 들었어요. 음. 왜 가끔씩 음. 어, 잘 모르는 사람과 이야기를 하다가 그 사람의 어떤 가정환경이나 성장과정이 조금 특별하다는 걸 알게 되는 순간이 있잖아요. 그 순간 왠지 고민하지 않아요? 어떤 점을요? 어떤 점을 내가 조심해야 될까? 어떤 말을 해야 될까? 같은 거를 고민하는 순간이 가끔씩 오더라고요, 저는. 아, 그래요? 네. 음. 근데 그런 고민을 안 하는 게 제일 좋은 방법이라는 걸 다시 한번 깨달았던 것 같아요.
0: 저는 평생 어떤 게 불편했냐면 누군가 그런 얘기를 하죠. 그러면 아 반응 안 하고 싶은데 반응을
1: 기대하면 어떡하나? 그렇죠. 그런 면도 있고요.
0: 그게 제일 힘들었어요. 왜냐면 누가 가족에 대한 어떤 본인이 슬퍼하는 경우에 얘기를 하곤 했죠. 옛날에는 저 어릴 때는. 얘기를 해도 저는 안 슬펐거든요. 네. 그건 조건이지 뭘. 그렇죠. 그렇죠. 그니까, 나도 내 가정에 어떠한 조건 문제에 대해서 슬퍼해 본 적이 없기 때문에 뭔가 감정적으로 동요해 주고 싶지 않은 거예요. 근데 그래서 내가 잘못됐다고 계속 믿어 왔어요. 그래서 이 캠페이너들과의 인터, 대화가 저한테 되게 큰
1: 도움이 됐어요. 아, 내가 꼭 잘못한 게 아닐 수도 있었겠구나. 그니까, 모든 분의 사정이 있듯 저 같은 경우에도 어떤 가정 환경이나 성장 가정에 특이할 부분이 있거든요. 네. 근데 이제 이야기를 하다가 굳이 그걸 얘기하는 게 아닌데 그거를 설명해야 이야기가 되는 순간에 음. 그 이야기를 하면 은 상대방이 약간 고민하는 게 눈에 보이는 거예요. 맞아요. 네, 그럼 그때 제가 좀 당황스럽거든요. 음. 그러라고 한 말도 아니고 그럴 필요도 없는데 그거를 그대로 저한테도 적용하면 되는 거였더라고요.
0: 네, 장기적인 개혁 중에 제일 중요한 건 평범함의 범주에 가급적 모든 사람이 들어가는 겁니다. 네, 그러기 위해서 할 일이 많거든요. 아, 손자영 캠페이너가 TV를 다 보지도 못해요 너무 문제가 많아가지고 네. 어, TV를 보다가 알게 된 어떤 것들 조사해온 이야기 다음주에 잠깐만 더 이야기를 해볼테니까요 청취자 여러분들은 들어보시고 궁금하시면 검색을 한번 해보십시오 이건 지면으로 봤을 때그 충격이 더 셉니다 네. 다음주 토요일 이 시간에도 이두 캠페이너와 함께 만나도록 하죠 윤세민의 토화 유승균 비디였습니다 이번주에도 그것은 알기 싫다한 함께 해주셔서 감사합니다 안녕
1: 안녕히 계십시오 XSFM입니다. I, D, W, K